0: Ako ja dobrý, milí moji priazníci, vás pri počúvaní, keď som to rátal, že som tu vo vysokých Tatrach už 2 roky, vari 106. relácia odteľ tu. Vitajte pri počúvaní, tu Brat Pavel, spirituálny kapitál a téma bojovníci s Vetlánči Díleritami. Včera som vám bol. A tým vás aj pozývam, ak o tom neviete, ak ste tam ešte neboli, pozvali ma na obed do Kešmarov Ľubica, do jednej rodiny k poslucháčom. Ďakujem za pozvanie, dali mi zemiakové plácky, do ktorých som ja už roky, desaťročia zamilovaný, všetky ziem, čo mi dali nabalili na spolu. A potom som vám išiel do Vrbova, to je tak 5 km odtiaľ. Tam je termálna voda, kôpu Poliakov tam prišlo. Termálne bazény 38, 1, 32 a 30, možno 9, 3. Termálna voda v našich Tatrách za 9,50 na 3 hodiny nadhera. Nadhera, doporučujem vám, kedykoľvek tam idem, tak mi to veľmi robí na zdravie. Otec, pán doktor Janko, Doktor medicíny, keď tu bol medzi nami pred 400 ročím a ešte predtým, ak ma naučil ako mladého študenta chodiť do kúpeľov v bojniciach, vtedy to stálo 6-7 korún, dnes to stojí 9 eur, to je ešte ešte veľmi lacné, dnes si bešeniovej stojí vyše 20. A keď som si permanentku tam takto stálo celkom výhodne, ale dobre to robí tá termálna voda, prehrie to organizmus. A ja sa vám tam chodím aj tak ticho modliť. Popri tom, ako sa tá para odparuje, koupu poliakov tam včera bolo, koupu ľudí, tiež im to robí dobre. No ak ste tam neboli a pôjdete a nebudete vedieť, príďte. chodte, chodite pozrieť a prehrajte sa. Starajte sa o svoje zdravie. To je veľký Boží dar, Neviem, či to niekoho napadne, keď je v takej teplej vode vovaní doma, že to je veľký luxus mať teplú vodu pre možno 4 miliardy ľudí na tejto planéte, ktorí to, to nemajú alebo majú to obmedzenie. Alebo že máme termálne pramene, pýtam sa tam koho si, či Polsku majú termálne pramene, že v Krynici sú kúpele, ale ta voda není taká teplá. V tých krajinách vám nemajú termálne pramene a my tu máme 20-30 liečivých prameňov pán nás požehnal, všimnite si to a jedna z vecí ak za to vy neďakujete ja za to chodím ďakovať, vážim si to teším sa tomu že to je Boží dar, ktorý nám pomáhal na naše zdravie pretože to rana bolo minus 5, minus 7 tu tá tátrach je zamračená. idú nám teploty pod nulu, trocha nám bude mrznúť ale to, to my zvládneme Horšie je tá geopolitická situácia. Tam nám zamrzne aj tým najvychechtanejším z nás úsmev na tvári, keď začnú si všímať okolo seba, čo sa deje v tej geopolitike. Že toto to, to, veľmo kvalitní psychopati majú asi na starosti rozoštovávať národy. A viesť to, ako to vedú že tu kopu ľudí má bachor, prejeda, má nadbytok a tú tu tisíce milióny ľudí hladných. Pre Boha. V strašnom svete žije. A nie ani tým pohnuť. Ak toto stačí troška sa nebyť ožratý a pozrieť sa na to a zdraví rozumať a troška to inak zadirigovať. Však to sa dá všetko vyriešiť. Ale ne. I či sú oni nafetovaní či sú pod vplyvom temných síl alebo sú ožratí jedno z toho oni nie sú ľudia, keď to takto vedú ale nechcel som o tom zlom začať Poviem vám ešte ďalšiu atrakciu v Tatrach máte ho na obrázku dnešnú reláciu ako upútavku je to ľadový dom ktorý vyzeral takto na hrebienku, keď tam náhodou prídete, dá sa tam ísť pešo, pred rokom som išiel do starého Smokovca hore na hrebienu pešo, to je tak hodinka do 4 kilometriky, pokojná. A potom je tam v takom stane 221, či tak nejako tón ľadu poskladaných do takejto katedrály. Pred rokom bola taká, to je s zelenom, s Kopu ľudí tam bolo a musíte mať preukaz, že ste očkovaní. No ja som povedal, viete čo, ja nemám ten preukaz, a tak choďte, choďte, pustili ma. Pri tej strešidelnej pandémii však ma mali vyhodiť a zaočkovať, Nebaví sa so mnou, ale videli ste, že to bolo psycho. Tiež to, čo bolo, aj o tom bude v druhej časti. Sú na to žaloby nejakých právnikov, zistili že sa stali porušenia ľudských práv. Áno, a ja ich za to pochválim, že si to všimli, že si robia svoju robotu. Tak začneme druhú časť. V tretej, čtvrtej by sme mali mať hosti z Bavskej Bystrice, ak sa podarí spojenie. No a tej dnešnej, čo by som vám mal povedať? No mali by sme mať, ako je to tu v jednom v Smokovci je taká nejaká inštitúcia, čo to je muzeum či nejaké kino Tatry vnútri, no mali by sme mať Tatry aj vnútri. Nie len vonku, hoci ich máme aj vonku, tiežme sa aj tomu, aj to je boží dar, tento chrám sa všelijakými atrakciami, není všetko zlé na svete, sú aj pekné veci, všímajme si ich. Keď máme čas, navštívme, potiežme seba, detí, ostatných, No a čo by som vám dnes k bojovníci svetla Dilleritmy povedal? Mám tu zase kopu poznámok. Čím začať? No, tak väčšinou, keď sa na túto tému duchovná, duchovná kvalita duchovného života povie, tak samozrejme my kresťania sme prvá liga, No a tí ostatní to sú a to sú tí chudáci, to je ten second hand, to, je, to nie je druhá liga, to je tretia, čtvrtá, piatá liga, to je to je odpad. Asi tak to komunikuje väčšina z nás. Pretože my sme tí bojovníci svetla, vy, vy ste tí chudáci, pohania, agnostíci, ateisti, vy ste tí díleri. My sa vy nehambíte. Asi takto no, máme tu svetú namyslenosť, lebo kresťanstvo je najkvalitnejšie z toho duchovna, čo sa tu ponúka, než lepšie nenájdete. Len to, ak sa na na, naša sveta, tá hrdosť, keď hrdosť je po všetko v poriadku, ale ak sa to dostane do už nesvätej námyslenosti a začne pracovať v nás nevedomá pícha, alebo aj vedomá, Farizej už asi mali vedomú píchu, že vedeli, že sú zlí a pokračovali v tom. No a pokračuje to tak, že teóriu máme dobro kresťania v rôznych cirkvách, rôznu, ale tak sme kresťania, teda. Svetelných ohlasovateľov, svetkovia svetla, niektoré bojovníci za tie hodnoty kresťanské, ale môžeme sa stať aj my farizei. Ja vás tu na to viackrát upozorním, aj my môžeme skončiť zle a robiť hambu sami sebe, kresťanstvu a Ježišovi. A môžeme aj my byť tmári, spiatočníci a úplne hlupáci keď vidíme ve vanilí to Páne že si to teším. Však vtedy bola židovská viera najlepšia. A židovskí kňazi mali tiež takú úctu, ako naši klerici, biskupy, kardináli, pápež. Veľkú úctu a mali takú svetú hrdosť, že sú teda prvá Liga, a nie hoci to nejakí šuflikanti. No ale videli trpiaceho človeka, išli na, na najpravovernejšiu bohoslúžbu, a videli trpiaceho človeka doráňaného a oni ho To bol kniaz alebo biskup. Išiel na najpravovernejšiu bohoslúžbu, uctíci Boha a toho Boha v trpiacom človeku si nevšimol. A v tom momente sa stal služobník svetla, dílerom, to my. A Ježíš ho dal za príklad do evangelia svojho učenia kresťanstva, ale ako odstrašujúci príklad pre všetkých nás, aby sme neskončili ako takýto sociálny kreténi. Že nepomôžeme niekomu, kto trpí. A to, ako sa to mohlo stať, ak oni mali ortodoxiu teda na úrovni, mali tie bohoslužby mali všetko vypracované stáročiami a pozrite, chybička sa vloudí aj do tej najlepšej víry, kde je najlepšia ortodoxia, akože medzi kresťanmi, katolikmi. Môže sa stáť, že niekto pri nás trpí, je prenasledovaný a my si ho nevšimneme My sa na ňo Čiže o čo je to? Ak nepomáham, náboženstvo, ktoré nepomáha, je šírením tej najhlavnejšej, najhoršej, najtrapnejšej tmy na Zemi. Aby sme sa z takýchto svetelných spolupracovníkov nestali dilerant, my musíme dať na toto pozor. A pripomínať si, a vám to dúfam, že dosť často pripomínam, a ďakujem, že ma počúvate, že sa nad tým zamýšľate, a ak sa náhodou v nejakej oblasti mýlim, napomente ma, vstúpte, zavolajte, napíšte. Pripomínam vám to, že súdení budeme podľa toho a že ako sme sa správali zaujímavé, že nie k Bohu to by by sa tak predpokladalo že najväčšie prikázanie ctíci pána Boha daj mu prvé miesto no ale zaujímavé, že pán Ježiš toto nespomína ani modlitbu, ani bohoslúžby ani či máme sviatosti alebo či sme sa vyhli nejakým nevanžovským deťom, vzťahom, alebo to on nerieši na poslednom súde. Ale dá tam, že či sme si všimli hladného, smedného, chorého, povezení, pocestného, trpiaceho človeka vedľa nás. A ako sme sa ku nemu chovali, či sme pred nich utekli, či sme sa mu snažili pomôcť, či sme naňho napliuli, to bude veľmi rozhodujúce. A to najdôležitejšie podľa svätého písma je empatia. Ten farize, keď išiel okolo a videl trpiaceho, nejakého krvácajúceho človeka, napadlo ho možno ja sa s ním nebudem zašpiňovať, je pohán, ja sa mu nemám čo, ja mu nemám čo venovať, on no, to zaslúžil, tak mu treba a ja nebudem si špiniť môj čistý odev nejakou jeho krvou teraz no si to čiže nebol mal možno ortoprak, ortodoxy akože veľmi veľa dobrých vecí ale nedotiahol to do konca však sa mohol zastaviť aspoň spýtať sa o čo sa vám stalo pomôže vám nejako ale ani to nenapadlo len pícha v ňom pracovala tak že ho by šiel a išiel slúžiť bohoslúžbom a tým pádom sa z bojovníka svetla, alebo to nie je ani bojovník, to je svedok svetla, kniaz, nejaký hierarcha, to je chudák, ktorý keď nerobil za svojej takéto činy jeden a stočinov podobných nejakú nápravu, tak sa škvarí v pekle a je z neho démon. To treba povedať jasne otvorene a tá pravá víra, ani tie modlitby, ani tie bohoslúžby, to bolo o ničom, tomu bolo na ničo. Oveľa lepšie by mu bolo, keby bol ateista, keby bol agnostik, pochybovač, či vôbec Boh existuje, nejaká pravda, či existuje. A dábo služby by vôbec nechodil, ale zastavil by sa pre trpiacom človeku a po- podal by mu ruku, čo sa vám stalo. Pomôžem vám, prosím vás, nejakou. No, tam ten Samaritán, to bol vlastne nepravoverný žid taký, čo mal židovstvo s pohanstvom to ako keby sme dnes povedali to, to je chudák okultista nejaký, čo sa venuje okultným naukám a démonom podporuje tam a, a podniká s nejakým veštením a, a niečo podobné, ale zastavil by sa, pomohol by vám a to je to podstatné Pán Ježiš povedal, títo, ktorí robili takéto skutky milosredenstva budú odmenení, povedú do neba No a tí, ktorí toto nerobili a to nemusí byť len smed po alkohole, po nejakom nápoji, aj čaji. Občas treba dať aj čaj. niekedy aj púnč, sa páči, dajte. Alkoholizmus nepodporujeme, ale niekto môže byť smedný po pravde. Má otázky. Niekto je hladný po láske, po objatí, po tom, aby, sme, aby, aby som mu venoval alebo venovala nejakých pár minút, ale ja na to nemám čas, pretože ja sa venujem neviem komu, sa idem pozerať do zrkadla, aká som krásna. No tak dobre, tak sa pozeráš a, a venuješ sa niekomu, niekto má o teba záujem, napríklad, a ty mu nevenuješ ani pár minút. No však ty sa toho trpiaceho človeka ty nechceš, ní, tak ty si tiež čo si to. Bielarka tmy a ukazuješ, aká si pekná, ale to čo robíš už karedé. A to ti ku spaseniu pomôže. Napríklad. A ten hlad môže byť nielen aj po potravinách, ale niekto je hľadný po dôstojnom živote, nejakej práci, po spoločenstve, po kamarátstve, normálne, po normálnej spoločnosti. Sama matka Teresa to povedala, že najväčšia bieda není chudoba, nejaké materiálne veci a peniaze, ale mnoho ľudí je uväznených v samote, sú osamelí. Napadne ťa, nejaký človek je osameli. A že ho ideš aj navštíviť v tvojom okolí. To keď sme stále v rodine a stále riešime svoju lásku a svoju rodinku, to nás aj nenapadne. To musíme ovdovieť, ako jedna vdova musela ovdovieť a potom po 20 rokoch či koľko manželstva si potrpieť, poplakať. A potom ho napadlo, že mňa nikto nepozval. Ja som sa aj pýtal, prosím vás, aby ste pozvala niekedy niekoho do kina. s manželom, keď ste boli. Napadlo vás to, že niekto okolo vás jeho a nemá spoločenstvo a nikto ho nepozval. No tak ste teraz, ste teraz, vidíte, že teraz vy potrmáte nódzu a vyhľadáte spoločenstvo a keď trpíte, tak pán Boh vám to dal aj to vdovstvo, aj tú chorobu, aj to nešťastie, aj nejakú kryvdu, aby ste to pocítili, že my sa hráme na veľkých kingov, kresťania. Ja vám tu nešetrím, každú reláciu vám tu aj kritické, seba kriticky hovorím, že naše kresťanstvo má pripomína odvar z boľavých nôh. Je unavené, bez nadšenia, dostrašené. Sa budíme povedať svoj názor, aby sme nepršli o svoju funkciu a kariéru. V jednom momente by sme tu mohli stratiť. No to je o čom je to? My sme bojovníci svetla? Či sme dealeri vlastného strachu? A ideme sa pán Božkovať do kostolíka. Aký sme my úžasní, tam spievají jmenu. Taký chrámik navštívi. jmenu. Dobre, ale život je aj nielen kostol. Život svojej vzťahy. A tá ortodoxia, čo my katolíci máme, že sme ortodoxní, máme dobrú ortopraxiu, aj do praxe to dávame. Lebo keď tu prax my nemáme, my môžeme skončiť ako ťažkotonážni, namyslení, hlúpi farizeji. To je nebezpečie. Evangelium nás na to varuje na viacerých miestach. Aj biskupov sa to týka. Mám tu takú poznámku, že k- seminári, kňazí, všetci sú nábožní, všetci skromní, všetci svetí. Zrazu jedného z nich vyvolia za biskupa a jeho kolegovia tam má dve, tri hlášky počuté. Úplne iný človek, akon on dostal mitru na hlavu, však on má odstup od nás, Ačne tak, tak sa chová ku mne, divne, že my sme boli kamaráti, no tak to je tá mitróza. Pozera sa tej mitre do zrkadla, komu tá mitra sedí, že on je teda niek. To, to ja som teda páne vedúci a vy ste môj podriadený. A to, že sme bratia a sestry, že sme spolu, to už, to už sa zabudlo, to teraz je odstup. Nie dva m, ale 2 kilometrový odstup. A my sme v paláci a no ale to je mitroza. A ak ti táto sláva dostal si nejakú funkciu v cirkvi, v štáte, niekde, alebo nejakú slečnu zvolili za Misku a je to stúplo do hlavy celá planéta sa na mňa pozerá, lebo ja som najkrajšia na svete no a nevyspala si sa ty vedúcim poroty no a si hlavu no tak, a to, tak to, je, sa, to sa takto robí a všetci ťa oslavujú a teraz ty dostaneš darček a tie ostatné nie sú pekné tie tvoje kolegyne len na teba sa všetci no to teda tam v ženskom podaní a to sa dostalo aj do cirkvi. Že niekde strašne dôležitý, zabudne na podstatu, že my sme bratia a sestri, máme sa chovať seberovne, slušne, uctivo a niekde teda má aj zodpovednosť. Ak je tam táto ješitnosť a namyslenosť, tak to je problém. a kto potom začne i nás pracovať a zaslepí nám to oči. My zo so zahlasateľov Evanília a bojovníkov za svetlo potom sme, môžeme sa aj my stať my. a keď je tu mitraizmus čiže kolektívne to také náboženstvo, ktoré vzniklo s kresťanstvom ktoré si uctievalo Boha Sonka a sa povie na 16. král Sonko tento mitraizmus sú celé dejiny církvy, že veľmi dôležitý není je Ježíš, ale nejaký pán pán král nejaká strana komunistická budeme robiť tak, ako svetská moc povie, je mitraizmus Volá sa to etatizmus, zbošťovanie štátu, že my na slovo budeme poslúchať, čo povie nejaký hygienik alebo premiér alebo kráľ alebo nejaký generálny tajomník. A ten, keď prenasleduje kresťanov, my budeme ticho a my jeho trestné činy zakrýme. A vy si myslíte, že toto je bojo, bojovník svetla? To je jasný díler tmy a farizej pretože neúctivá Boha. Ale vlastnú mitrózu nemá spracovanú a jeho náboženstvo sa volá mitraizmus. Klaňanie sa pozemskej moci alebo zneužitej moci svedskej církevne, na to si my dávajme pozor. A keď to chcete povedať v nejakých katolických médiách, tak vás tam ani nepustia. A keď idete do alternatívnych, tak na vás naplujú, že ste odpad. No. Tak takto sa mi tu milujeme. Čo by sme, a čo nám na to Pán Ježiš povie? Myslíme si, že on, Pán Božko sa nepozerá. Že on to nevidí. A že, že nás čaká nejaký posledný súdík To ste počuli? Po, počuli ste? Súdik bude súdik. Ale súdik bude pre pohanov. Pretože tí nepoznali Božiu volu. Tí nich bude posledný súdik. Ale pre ostatných kresťanov bude posledný súd. Všetko vyjde na povrch. A pán Ježiš nám prezradil, že prísnejšie a najviac prísna budú súdení tí, ktorí poznali Božiu vôľu, poznali kresťanské zákony a sa na ne vydlabali, neplnili ich. A prejavilo sa to aj tak, že mali takýto narcistickú poruchu osobnosti, kláňali sa štátnej moci, ponižovali, podria, obklopovali sa nejakými pritakávačmi, ktorí ich adorujú a na nejaké pravde im moc nezáležalo. A keď sa prenasledovali kresťania, tak kolektívne a mlčí, mlčí ten manažment, čo mali strážiť ovce. A má aj takú podobu. Mlčí za komunizmu aj teraz, za kapitalizmu aj za liberalizmu sa to opakuje v rôznych modifikáciách no a ideme trestať a prenasledovať necháme prenasledovať kresťanov že sa ich ani nezastaneme alebo kolegu nejakého alebo ex kolegu tresteme to že jasne hovorí tam na inom mieste ve už. že tí, ktorí nepoznali Božiu vôľu, tí dostanú bitku, ale menšiu, oveľa väčšiu bitku dostanú tí ktorí trestali svojich spolubližných, svojich kolegov, svojich podriadených a nahovárali si, že my sme nositeľia svetla, my sme kresťania. My za to svetlo bojujeme a pritom šírime takúto tomu. Keď nás na to niekto z láskou upozorní, tak si to všimnite, vážte a robte pokáne. To celé, čo máte robiť a ak nemáte na vedúcu pozíciu, tak slušný človek, ktorý má zvyšky pokory, povie ja na to nemám, ja odídem ako Benedikt XVI. Nech niekto iný ide. Tak, taká jednoduchá je cesta, ale keď to niekto chce ťahať do konca, Šoféruje autobus a má trasenie rúk už má 88 rokov a trasie sa mu ten volán v rukách ja ja, 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 tu musím byť tam, ja to, ja to chcem ten autobusík ešte robí, lebo ja som tu bol 55 rokov a vy všetci musíte tu so mnou vydržať a tam tí cestujúci sa už modlia aby ten autobus nezhavaroval a nevykotil sa kdesi do tiarku No tak je to už aj strapné, aj smiešne. nahráva to potom aj na vodu na Mlinti, ktorí nemajú radi církev a kresťanstvo. Však povie, vy ste smiešni. Po tým, po tou svojou urodzenosť. No keby sme boli len smiešni, to je ešte dobre. ale sme my už strapní. Stratili sme posledné zvýšky seba, kritiky, rozlišovania, pretože Duch svätý je v tom rozlišovaní. Napríklad som čítal od Grálu, nedávno nejaký autor tam zosmiešňoval alebo znevažoval obetu Ježiša na kríži a tvrdil ako autor Grálu, že to žiadne vykúpenie sa tam nestalo, že to bola urážka Boha, niečo strašné a žiadne vykúpenie tam není. A my hneď krestenie, a toto to, 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 to je, to je ten dealer tmy, to je ten nešťastník to, však ale posolstvo grálu to takto má, oni to papagajú, takto to asi aj ale na tej istej stránke bola zastanie sa tých ktorí boli očkova- teda neočkovaní a boli prenasledovaní tak v druhom článku sa toho zastal a vytkol nám, že vy v cirkvi vy ste ukradli výhradu vosledomia a dopustili ste prenasledovanie neočkovaných v tomto bode je veľmi dobrý a v tomto bode sa myli. A my, pravoverní, kresťania, katolíci, sme v obete Ježíša narodenia, všetky dogmy, to my máme jasné, ale keď príde prenasledovanie neočkovaných, tak sme ticho a prilejeme olej do ohňa, aby sa ešte viacej prenasledovalo a nezastaneme sa a dopadneme niekedy, ako pani jedna, čo robila v kostole. Prosím vás, ja nemôžem mať tú rúšku lebo ja sa zadusím. Dusím sa to. Ne... No ale vy musíte opustiť kostol, milá pani. No a to, že 30 rokov sa stará o kostolokvety, to, to si nikto nevšimol a udali preč. A ho vlastne takto prenasledoval dôstojný pán. a ostatní kresťania sa na to nemo prizeráte a myslíte si, že robíte dobre. A myslíte si, že ste fakt bojovníci svetla? Alebo dilerujete tmu? a nelásku. A prenasledujeme aj my vlastných ľudí a nezastaneme si tie ovečky. Čo nám na toto povie? Náš dobrý pastier. Dáme prvú a po nej ukážku z jednej bojovničky, čo sa teda tých prenasledovaných zastala na našom zemi.
1: SLOBODNÝ VYSIELAČ
2: Priatelia, zdravím vás. Civilizovaná spoločnosť stojí na princípoch právneho štátu a právny štát to je ústava a zákony. V právnom štáte platí, že ten, kto porušuje ústavu a zákony, musí znášať zodpovednosť ako majtkovú, tak aj trestnú právnu. Právny štát nemôže riadne fungovať, pokiaľ tí, ktorí páchajú trestnú činnosť, nie sú odsúdení, ale naopak, pokiaľ tí, ktorí páchajú trestnú činnosť, vládnu slušným a bezúhoným občanom. Takto právny štát fungovať nemôže a nikdy nebude. Národný program trestnej zodpovednosti politikov a štátnych úradníkov za covidové... Zločiny. Od vyhlásenia pandémie na Slovensku dňa 11. marca 2020 na základe neexistujúceho vyhlásenia pandémie generálnym riaditeľom VHO prešli už takmer 3 roky. Došlo k odklonu spoločnosti od systému právneho štátu a jej upadnutiu do systému diktatúry. Diktatúry jedného muža, hlavného hygienika Slovenskej republiky, za ktorého široký chrbát sa schovávajú všetci politici a štátni úradníci. Nad nariadeniami tohto jedného muža, ako nad všeobecne záväznými právnymi predpismi, drží ochrannú ruku Ústavný súd Slovenskej republiky a prezidentka tomu robí ako lacný obchodný zástupca reklamu. Je to inak nezáväzné, dokonca nulitné nariadenia jedného úradníka, ukládajúce navyše neexistujúce povinnosti, ako prekrytie dýchacích orgánov, nútené izolácie občanov po vstupe na územie Slovenska a ich evidovanie sa v elektronickom systéme, nútené testovanie biologického materiálu človeka, pichanie ho COVID-injekciami, zatváranie ľudí v domoch a bytoch, zatváranie okresov, zatváranie prevádzok, tým všetkým poškodili v spoločnosti vzťahy, ekonomiku, najmä však životy a zdravie občanov. Na ich podklade deprimovali deti, zabíjali starcov a tzv. nezodpovedných občanov zavezovali k pokutám, šikanovali, zatvárali a odsudzovali ich na tresty odňatia slobody. Za tieto nehumáne zločiny nie je nikto z aktérov vzatý na zodpovednosť, preto v nárokoch idú ďalej. Na Slovensku sa nedá slobodne hovoriť ani ekonomicky slušne žiť. Je zrejme že politik a úradník nemá morálku ani úctu k človeku ani právu. Až sa prvý covidový politik a úradník ocitne po zákonnom procese vo vezení, veci sa pohnú samé. Tak ako oni chceli spoločnosť odstrašiť nezákonným väznením prevádzkarov, tak spoločnosť ich odstraší ich zákonným väznením. Na tento proces slúži táto zbierka. Covidový trestný tribunál.
0: Tak toľko krátko od pani kolegyne, moderátorky, doktorky, či magistre, prepačte neviem, Adriane Krajníkovej s právnickým vzdelaním, asi Judrovna bude, advokátka, ktorá si všimla, že posledná 2-3 roky sa tu robila aj nejaká nepravosť. treba žalovať našich správcov, tí, ktorí za to boli zodpovední alebo radšej to nehať tak. By sa na to, ako mi pán poslucháč povedal pred dvoma reláciami, neriešte už pandémiu, už dost! žiadne vakcíny. Viete čo, ocko, ocko, už dosť. Viete, čo, milí synáči, kto sú také, také kinderkovské spôsoby? Niekedy to má niekto už aj 40, niekto 60. Také chová sa k malé dieťa. Takže dosť. No však, keď chceš dosť, tak si to vypne, to máš, a máš, máš dosť, si to, ale niekto má aj svedomie. A máme tu, som sa dozvedel, v Slovenskej republike 5600 advokátov a právnikov. To znamená, to sú tí, ktorí majú Júder a Magare právnické vzdelanie a 9500 ich koncipientových pomocníkov, možno budúcich advokátov. Čiže armáda 7000 ľudí, ktorí tu majú strážiť ústavu, zákony, spravodlivosť. Všimnite si, prišla nejaká, nejaký problém. COVID, nevieme odkiaľ to je. Teda tí, ktorí sledujú iba televízor a mainstream, oni nevedia, sa im to zrazu zjavilo. My, ktorí sledujeme alternatívu, dávno dopredu to chystali globalisti. A pán Gates sa už tešil, ako zaočkuje 7 miliárd ľudí dopredu pár rokov. Povedal, že bude to nás neplodňovanie, aby nás bolo 10-15 menej, nie, nie toľko 9 miliard, čo to je už hrozené. A on je šéf VHO a on, on aj predpovedal, že 700 miliónov ľudí, či 70 tisíc ľudí z tých 7 miliard bude postihnutých, možno aj zabitých. Dopredu to mali nacvičené. My sme to tušili, vedeli, nič nové pre nás, no ale pre väčšinu ľudí mainstreamáku to bolo neznáma a to z znetopier no dobre, dobre, tak sa teda nahrajme na netopier Hrajeme sa tu na pandémii bolo to dopredu pripravené globalistami celý tento cirkus, bolo to dirigované ako orchester 200 štátov poslúchali ako mobslici a musela poslúchať aj naša vláda niečo s tým musela robiť lebo a niektorí ľudia aj zomreli, myslím si, že väčšina z nich aj od strachu alebo zanedbanej starostlivosti určite aj na chrípku ľudia pomreli 3 tisíc do 1 rok do roka možno ich zo, zomrelo aj viac tisíc, vraj 20 tisíc ľudí zomrelo za dva roky no pandémia šialená a robilo, robili nevedeli čo no ale to že to dirigoval vraj pán Mikas ale dirigoval to nejaký pán Matovič predseda vlády, ten sa na tlačovkách aj dve, tri mal vzadeň a predvádzal, aký semafóriť a čo ideme robiť a hrajkal sa tam na doktora, bolo to trápne. To, že to riešili, akože ideme sa testovať, no tak to hriech nebol, to by sa dalo aj nejako pochopiť, ale to, keď som na jednej benzinovej pumpe bol po tých testoch, Mikuláš, tam s kým si sedím debatím a prišla nejaká pumpárka, vy musíte vypadnúť, pretože vy nemáte ten modrý lístok, no tak som vedel, že je zlá. Tak to sú trestné činy. To, že to testovanie bolo dobrovoľné, nič proti tomu. To, že sa stála miliarda, no to je príšerné, ale tak, no, tak robil teda pán premiér, ako vedel. Ale to, že potom zrazu otočil a bolo to trestné a nepustili vás na úrad, Napríklad na poštu pre dôchodok, alebo desi do nejakého obchodu. To sú trestné činy, pán Matovič. Robte za to pokánie. Mal by mu to povedať kardinál slovenský so celým zborom cečkých biskupov. Robte za toto pokánie. To je takto sa to začalo a terorizovalo sa potom pokutovanie a násilné vakcínacie. Keď ste to riešili vakcínom, aj to sa dalo pochopiť že teda vakcíny po roku a pol prišli, ale to, že ste to začali narvať do ľudí, to sú trestná činnosť zo so strany štátu, všetkých tých, ktorí ste to mali na starosti. A církev má spolupodiel tým, že zobrala výhradu vo svedomí kresťanom katolíkom a bolo to veľké pohoršenie. Vraj nemáme výhradu vo svedomí pritom zabitých vraj vakcínou. Tu na Slovensku je 7 ľudí a poškodených 1500, či 3500, tak nejakú, pár tisíc ľudí poškodených, invalidov a zabitých. Celosvetovo vraj zabitých vakcínov okolo 100 tisíc, tie mierné čísla 400 tisíc, tie veľké čísla a na milióny invalidov. Čiže výhrada vo svedomí je tu na mieste. A kto ukradol výhradu vo svedomí, nemá čo robiť medzi biskupmi. Nemá čo robiť. Mal by robiť pokánie, ak tam chce zostať. A riadiť diecezu, učiť ľudí vo viera mravoch, nech sa mu páči, ale nech povie, prepáčte, zmylili sme sa, unáhlili sme sa, boli sme prestrašení. To umelo vyrobené tým testovaním lockdownami, nátlakmi, strašením. Bolo to paranoidné mediálne prehánky niekoho, kto mal strašidelný strach, dal to do médií a na ľudí to sa dalo, takých, čo máme mentálne telo, snáď normálne, až tak nie, ale na ženy, deti, slabších ľudí, starších ľudí, tí aj pomreli od strachu z toho. A niekto prišiel napríklad na návštevu k staršiemu človeku a alebo na nejaké vyšetrenie do nemocnice. Máte test, nemáte? Ste očkovaní? Však vy môžete pre a vy zabijete tú starku, čo ide čerapký. Hodíte preš. <hý> no to je, to je psychiatrická diagnóza paranoia. Vygradovaná do trapnej podoby, že ste vrah. A vy môžete byť napríklad neinfekčný človek neočkovaný, ale vy ste už vrah. Ten strach. A keď sa takýchto viacej ľudí dá dokopy s tou paranojov a dopľúvajú a majú nás a kvičia, že ste výnení, sme očkovaní. No to, bolo, to sú trestná činnosť. A to všetci právnici, čo majú zdravý rozum, to cítia, že tu sa stali porušenia ľudských práv. A, a prečiny, zločiny, priestupky, tak pani Krajníková to vidí, nabrala odvahu a tak sa vás zostala. Maja tam petícia, môžete ho podpísať, žaloby voči štátu, bodká tuši Na jej stránkach ja osobne si myslím, že má pravdu a plní si svoje pracovné povinnosti a bojuje za vaše práva. A ostatní právnici, ktorí viete, aj doktori rôznych v nemocniciach, viete o tých porušovaniach, viete o trestných činách, o tých buzeráciách. Oveľa lepšie ako ja, ale mladšíte o tom. A tak vám dám takú otázočku, ak ma počúvate. Vy ste väčšinou ste kresťania a väčšinou ste katolíci. Niektorí chodíte aj k a inak ste aj statoční ľudia. Máte za sebou kopu dobrých skutkov, ale vy, keď sa rozhodnete o tom mlčať, byť to v podstate prikrývať. Nič sa nestalo. Bola taká situácia. Bol komunizmus. Už sa nič nedá robiť. A teraz bol covidizmus. To sa nezdá. No ja viem, že sa to nedalo zmeniť, ale my sme, prepáčte, nie sme tu komunistická nejaká zem. My sme tu demokratická slovenská republika a je tu ústava právny štát a máme tu dodržiavať zákony. Alebo druhá možnosť teda napíšte do ústavy, že teda netreba zákony dodržiavať. Ústava už neplatí. My sme totalita pána Mikasa. Dajte to do ústavy, nech sa páči a ohlasujte si to, potom to budete mať právne. Pot... Ale inak, ak toto tam není, ak sú tu platné zákony, tak ich hráčte dodržiavať. A dajte nám príklad, lebo ako sa môžete vy tváriť, že ste priatelia Ježiša Krista, kresťania a bojovníci za svetlo, keď šírite takúto tomu. Pán Ježiš nám povedal, beda tým, ktorí páchajú neprávosti. Nepoznám vás. Kopu neprávosti. Tu má asi nejakých obrazných, ja neviem či 10, ale radšej 1 milión neprávostí sa tu stalo na Slovensku A my sa budeme teraz tvoriť, že nič sa nestalo. A prečo by sme mali toho, kto, kto nieké porušenie tých práv urobil, hneď ho dať len do basy a do života, alebo zoťať mu hlavu? Prečo mu nezoberieme polovicu majetku a spoločenské napomenutie, mu napríklad dáme? Prečo ste tak primitívni, všetkých len do basy? To odkiaľ máte? Z Koránu vyčerpáte, či z kama sú tri, či odkiaľ si vyčerpáte. Avšak dajte do toho troška inteligencie, troška ľudskosti. Troška aj humoru, trocha aj tej boj za spravodlivosť. A nečúžme. Aj to, čo sme my v cirkvi predviedli, že väčšina našich biskupov vyzerajú, že sú jednotní v tom, že teda výhrada svedomí bola odňatá. Pápežom Františkom nebola odňatá. Aj keď František povedal svoj osobný názor, že ja sa idem očkovať, musíme to všetci urobiť. Ale pravda je taká, že nemusíme to všetci urobiť, vaša svetosť kto to chce, nech to urobí, kto má slabšiu imunitu, nech sa mu páči, daj si je štyri dávky. Ty máš na to posvetné právo. Ja osobne tým vakcínam nedôverujem, sledujem to. Ale ty máš na to posvetné právo a my máme posvetné právo na výhradu vo svedomite katolická nauka. A keď to nehlásajú biskupy Slovenska a hlásajú to grálisti, bludár, jaka niekto iný, myslíte si, že no tak pozrite, že to svetlo je poprepletané, preto my neodsudzujme ešte jeden druhého, lebo aj to, keď niekoho odsúdim, to predu. ešte pred posledným súdom, ja ho surovo odsúdim, ako hovedo, bezcitné, hrám sa na Boha, hoci som len obyčajný Božie dieťa, nemám ja právo sa hrať na Boha, lebo to je najväčšia tma. Ja som Božie dieťa, som Boží učeník a zachovám slušnosť. A budem rešpektovať práva iných. To je svetlo. A bojovník za svetlo. Keď sa napríklad nejaká neprávo stala za komunizmu či za covidizmu, či sa stane za nejakého švábizmu, či čo to tu čakáme ešte, no tak my, dokým žijeme a dýchame, tak sa na to nemo neprizerajme, lebo v tom momente sme díleri tmy. Strácame sami seba úctu. Hráme sa, že nemáme svedomie, že to nevidíme, že sme škúľaví, že to. No a to je, tá, to je tá tma, ktorú ja produkujem. Ak som mu teda urobil nejakú, tvoja povinnosť je... Odísť z toho miesta, v ktorom si v spoločnom. Odísť. To by ho mal vyzvať nejaký biskup. Ty nemáš čo tam byť na tom mieste. Ty nie si dobrý príklad oca bojovníka pastiera duchovného. Keď tam chceš zostať, tak nám daj príklad, na po, ako robíš pokánie. Je tvoja posvetná povinnosť, lebo ďalšia vec, čo je v písme napísané, že niekto sniaká neprávo sa za komunizmu či teraz udiela a nikto za to pokánie nerobí. A takto to bude zatlkať do konca sveta. Ak robí pokáničko, že teda zaprie Krista, zaprie kresťanskú hodnotu, mečí pritom, keď mlátia kresťanov, keď ich háču na zem, keď ich prenasledujú, alebo keď ako jedno pani bola desí vo vlaku, Dajte si rúško, pani, nedám si to rúško, ja nemôžem dýchať. No zastavíme vlak, vlak zastal na 17 minút, aby železničná spoločnosť jej vymerala Pokutu 200 eur a súd je odročený pán Harabin to tam komentoval dva dni som to pozeral on sa tej pani zastal to bolo až takto toto sme my robili ľudí sme prenasledovali a keď nie všetci musíte mať rúška no tak všetci mali lebo boli dostrašení pokutami a jeden dôchodca na takého mladíka povedal pačujete vy si dajte to rúško ja beženec ukradený, zaklamal mu do oči. A ja, vy ste upečenec. Vítajte, vítajte u nás, poďte, mladý muž. Áno, a rúšku nemusíte mať. A dáme vám 13 eur a, každý deň na strávne a 200 eur. a ešte vám aj to tam, aj to A No takéto cirkusy, si my čiže pandémia tu není však. Není. Prečo sa my klameme? To sme kresťani my sa nehambíme? Toto sme bojovníci za čo? Za tmu? Za vlastné strachy? Alebo tu chránime nejaký diktátorik, či to bude hygienik, či to bude premiérik, či to bude, ja neviem, nejaký ministrik. A bude nám tu diktovať a, na, a porušovať ľudské práva, zneplodňovať ľudí, alebo ubližovať nejakými vakcínami, na ktorý vlastný výrobca nedá záruku. A on to ide narvať povinne, všetkým, čo idú na pápež. A potom to zrušíte, tesne, keď už sa to nedá narvať. Čo toto? To, to sú porušenia ľudských práv, to sú trestné činy, prepáčte. A kto mlčí Kto nebráni tých ľudí? A máte titul Judr, mgr, vy sa nezjednotíte a necháte tu pani krajníkov, no není sama, má tam pomocníkov, je tam ešte pán Weiss, ten má ďalší tým, tam žaluje. No však ale to my sa chráňme, však vy ste ten titul dostali na to, aby ste chránili spravodlivosť, nie? Či chcete dožiť nejakej Božej slávy? Lebo toto je hamba, čo sa robí. Vaša hamba. Podobne naša hamba v cirkvi je, že my sa pridávame na stranu tých, ktorí tu zavadzajú novú totalitu. A toto to bolom to predpovedan, to je len trénažer. Oni už majú nachystanú oveľa ťažšiu. Ešte sa teraz dá uzvať ešte sa dá trocha zabojovať aj keď si myslím, že keby 10 tisíc ľudí to podpísalo možno aj 100 tisíc to podpíše keby ste sa aj všetci právnici dali dokopy tak predpokladám, že na prokuratúre generálnej pán Žilinka to pozrie a bude sa rozhodovať a prekvapí ma keď vymeria nejaký trest Nejakému za nejaký covid. prekvapilo by ma to veľmi príjemne hoci neprane, teším sa z trestania iných, ale spravodlivosť sa nejaká by tu byť mala, ono sa to asi tak zahmlie, čo predpokladajú do správnikov, že to bude nejaká taká stiažnosť, dajú to na policu a napíšu nejak šalamonsky, nejakú odpoveď, že bola taká situácia, vy pani kolegyňa, vy nemôžete preháňať a toto to, 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 to sa riešiť asi tak nebude. No a, a, ale povinnosť sme si splnili a viete, čo zostane, stane, keď to aj generálna prokuratúra nevyrieši a zametie? Pôjdeme ďalej. To znamená, že prikryje tú trestnú činnosť, pán generálny, všetky tie covidové zločiny padnú na vašu hlavu a pani Krajníková na poslednom súde bude vaša žalobkynia, ja tam budem sovedok. A vy neviem, ako sa vysekáte, vylížete, vyko chcete z toho, vy ste prečo neriešil tú spravodlí? Toto vás čaká totiž. Na tom poslednom súde, ktorý bude zajtra. Ak teda sme kresťania, ak nie sme nejakí agnostici a ak nie sme nejakí farizejkovia. Mali by sme to veriť a v tom sa pouzbudzovať, aby takisto církevní predstavitelia. ak sa neuzývate, vy ste na strane prenasledovateľov tých občanov. Lebo stali sa aj neprávosti. A keď ste teda biskupi, je tu nejaké milostrdenstvo, ešte doba milosrdenstva, tak navrhnite potom pri odsudzovaní, rozsudzovaní nejakú formu aj pochopenia, aj milosrdenstva. Tam je vaša úloha. Nech sa páči, ale není naša úloha ako pastierov mlčať, keď sa bijú ovci, a keď sa baránky ignorujú, rehacú sa z nich a keď si oni plnia svoju prácu ako právnici Napríklad ako zdravotníci, ktorí to videli, ozývali sa, ale boli vyhodení do alternatívy. To bol jasný znak pre všetkých ľudí, príčetných, ešte normálnych, ktorým zostalo zdravý rozum, že tu sa jedná o, nie o COVID. Tu my COVID neriešime. Tu je narvať vakcíny. Oni vedia prečo, ešte my to teraz zistujeme, prečo. Narvať vakcíny, čo najviac ľudí ich na a zaviesť a upozorniť ich, že príde na vás znova totalita. Toto tu sme my riešili. O tom bola podstata veci. Ak ste si to neuvedomili, ak sa vy hrajkáte divadielko v mainstreame, že my sme tí sprostučky a vy ste, vyhráte tú prvú ligu, dajte si pozor vy z tej prvej ligy mainstreamovej. Aby ste sa neprepadli do tej poslednej ligy. Za to, že ste mlčali, že ste tu hecovali, a to paranoidné mediálne šialenstvo a tie prehánky strechopúdne, čo mali ľudia, ste tu hecovali tými číslami, testami, lockdownami umelými a bez hámby. Ste si klamali navzájom a pochechtávali ste sa za to, že ste si brali svoj tisíc prémie a niektoré možno desatisícové odmeny za takéto korupcie celoplanetárne, ktoré tu nemajú obdobu v dejinách tejto planéty. Pár ľudí sa ozvalo, ja som medzi nimi, pani Krajníkova tiež, celý vysielač, celá alternatíva, Infovojna. Aj tie, my, my pozývame sa, cítime to ako vieme a ešte povieme, nevieme, či, sme, či všetko, čo hovoríme pravda, overujte si to, ale nebudeme takýto zbabeli chudáci. A ďalší ešte si máme na záver tejto časti Janka Baráneka, ktorý sa uzýva tiež ako
3: vedel. Takže neviem čo ďalej, čo urobia ďalej, čo vymyslia ďalšie, ke, keď pochopia, že toto nefunguje. Buď prestanú klamať s tými číslami a klamú o 106, oni klamú jak, jak strašne, strašne, to je choroba, a potom zistíme, že sme na tom tak zle a môžeme ho začať uvoľňovať alebo neprestanú klamať. A potom ja neviem, čo s týmto štátom dáme mu, dáme mu okovy alebo, alebo ja, ja neviem, čo. Čo urobíme s týmto štátom, jak ho ešte viac priškrtíme. A tu je to zaciklenie, že môžete klamať len do istej miery. Ale zle je nastavený systém jednoducho krachne. A oni práve sme svedkami toho, ako krachli. Lebo sú sa aj vybrať. Prestante klamať a priznajte sa, že ste doteraz klamali a sme najhorší na svete a nadsadzujete čísla a na základe toho si vyhlasujete núdové stavy, lebo sa bojíte, že vám ľudia vylezú von, lebo by ste museli prestať obstarávať tak, jak obstarávate myrných dyrej, zľava, nehlava k tomu sa dostanem inému videu, čo, jak, jaké chrapunstva tu robia, jaké zlodejiny tu robia. A začnite už konečne teda hovoriť pravdu. No, ale toho vy nejste schopní, lebo vy ste sa s pravdou nenarodili. Vy ste plagiátori, ktorí klamali už keď študovali, no prečo by ste nemali klamať, keď vládnete? No, takže... Toľko k tomu a na záver takú ďalšiu sviežu informáciu mám pre vás. A to je tá, že ministerstvo práce, sociálnych a rodiny spustilo reklamu. Spustilo reklamu na to, ako pomáha živnostníkom. No a to už vás môže rovno poraziť denodenne sa potkí o skrachovalých živnostníkov, to sú tí, od ktorých tu vyprávam už od mája minulého roku, a, a oni, oni spustia reklamu, platenú reklamu, tuším, v exprese som to počul, ako oni pomáhajú. Toto, čo, toto už je vrchol šialenosti, vrchol nezmyslu, ja neviem, aký idiot toto vymyslel, ako to ten minister vôbec mohol schváliť, takéto zverstvo, keď tu ľudia padajú na hubu a len preto, že ten štát dáva nedostatočnú pomoc a miesto toho, čo minul na tú reklamu aby dal tým ľuďom, čo padajú na hubu tak on to vrazí do reklamy že ako pomáhame to je, to je ako keby ste vrazili peniaze do reklamy na živú vodu pre mŕtvolu, ktorá ostala mrtvá aj po požití živej vody. Ja toto nechápem. A, to, a keď už teda tak pomáhajú, na čo treba reklama, to je potom taký nezmysel, ako keby si firma Philips urobila reklamu na žiarovky, že naše žiarovky svietia. No to je taká istá hovodina. No keď tak pomáhajú, tak potom tu všetci vedia, že tak pomáhajú a netreba reklama. A keď nepomáhajú, namiesto toho, aby začali pomáhať, Minajú peniaze na reklamu, ako pomáhame. Chápete tú zvrátenosť? Chápete tú perverzitu? Toto je, ako, toto je politické porno, čo oni robia. Toto je politická pornografia. Celý tento príspevok, ktorý som vám teraz povedal, neviem nazvať nejak inak ako politická pornografia. Dovidenia. Tak, Janko,
0: hovoril celkom odvážne, ako politický komentátor, ktoré teď ješt katolík organizuje demonstrácie. Chcel by mať lepšiu spoločnosť, Slovensko lepšie predstavané. Sú tu tendencie. Budaj by sa vám to podarilo, aby bolo Slovensko normálne, spravodlivé. Ale ja vám to opakujem a takto cítim, že z veľkej pravdepodobnosti bude sa negatívny stav iba zhoršovať. Toto boli iba začiatky. Šelma, o ktorej sme tu 100 rokov vedeli a pár zasvetených, tak už viete celá planéta, že šelma je tu. Covidom začala vystrkovať rožky. Zrazu sa tie rožky stiahli, ale ona môže vyťahnuť aj rohy. Začať tu môže vyčíňať. A my, biblisti, alebo kresťania, rozmýšľame, či sme tam dali dobrý preklad, či to je šelma, ona to je v skutočnosti beštia. Neľudská beštia. To sú temné síly, ktoré tu sú. A keď hlásame o tom, že pán Ježiš príde a bude tu nebo a Božia vláda, áno. Ale predtým tu bude peklo inkarnované a syn diablo bude šéfovať. Kto vie, či pol planéte, či cele planete, systém je už nachystaný. A keď na nás udrhu, tak nepustíme do gatí, mali by sme mať troška nejakú výbavu, toto ste mali taký trenažerik, aby ste sa nacvičili, čo vás asi čaká. na no a keď budete mlčať a poslúchať štátnu. Správu, no tak to je najlepšia cesta do zatratenia, aby ste na konci dostali znak šelmy a budete mať zrazu všetky výhody, ale len na chvíľočku. Všetky výhody, tak ako keď zľúbili veľké, veľké výhody a vstupy všakadek ide do plavárne, reštaurácii aj obchodov a úradov očkovaným, no ale potom prišli a oni zistujú, že boli oklamaní, že aj COVID dostali, majú aj zdravotné problémy, že sú aj umrtia, aj mladé umrtia, že tam im z tých zomrelých vyťahujú aké zrazená krv, a nevedia, či budú neplodní a aj ľudia zomierajú a je to celoplanetárne a neviem, či osprosteli polovicu planéty. No a vidíte, to je taká, čo je na tom taká podstata na tom vystrkovaní rožiek šel mi toho, že to bol, myslíme, ja, že milosrdenstvo neba a zásah Pany Márie, ten modrý papierik aby vám dal najavo, že doba záveru je tu. Ak kto príjme pečať šelmy 666, nevieme ešte, ako to bude mať podobu, budem oklamaný oveľa surovejšie a bude mať oveľa väčšie výhody, ale iba na chvíľku. Bude surovo oklamaný jablovými silami a stiahnutý do... Tekelnic. V tom je taký rozdiel aj Biblii, že apoštol Ján hovorí, že ak niekto príjma peča čelmy antikristov, zriekne sa božstva z Ježíša aj celého kresťanstva a pokloní sa tomu a Lucy, Luciferkovi, ktorý tu bude pobehovať, že bude zatratený na väčšiné veky. Tak to je, v zjavení by ste to našli, ale neviem, či je to dobrý preklad, lebo pán Ježíš vo svojom evaníliu, čo je dôležitejší, dôležitejšie jeho slovo ako apoštolian a jeho zjavenie. Ježíš nám nehovorí na poslednom súde, a že budeme súdení, či sme mali pečačelmi, či sme nemali pečačelmi, či to je čiarový kód, či sme to mali vytetované. To nespomína vôbec Ježíš. Čiže ja by som nezatracoval ani tých, nielen čo boli očkovaní, ani čo tu pečať berú, lebo Ježíš má ve jasne napísané, že zatratení budú tí, ktorí sa vydlabali na trpiacich okolo seba, nepomohli im, mohli im nejako pomôcť, a nepomohli im, Vykašlali sa na to ako farizej. Išiel na bohoslúžbu a nehal tam vykrváca trpiaceho. To je ako lekár, ktorý by to videl, že niekto tam krváca a on by sa išiel, išiel zabávať na diskotéku s kamoškou. To je trestná činnosť taká, že za toto budú tí lekári zatratení. Oni to cítia. Preto pomáhajú ako vedia. No ale my, my sme vo Lordi a my necháme kresťanský kresťanské stádo, ideme sa zabávať na liturgie, tam po... tancujeme okolo pápeža, keď tu bol, ale neupozorníme ho, že tady toto je čo toto je falošné a toto je pre nasledovanie. Pozbuďme sa, nám zaujímavé, pápež František nepovedal o očkovaní ani jednu vetu na Slovensku. Všimli ste si to? nezrušil výhradu svoj nepovedal, že katolíci musíte byť všetci zaočkovaní a keď ste neboli, tak vypadnite. Nepovedal to! A tým nám povedal niečo veľmi dôležité. To uvedom, preto tak zdôrazňujem. Pekne ďakujem Petrovi, Martinovi, Miroslavovi, Kamilovi, pani Terezy, včera aj jej dcére, ktorí ma sponzorujú aj môj v alternatívnych médiách, to, to, ktoré patrí aj táto relácia. Ďakujem za podporu, ešte tu mám taký za chvíľu vytočíme hostia, Hostku a hostia Zvanskej Bystrice mojich priateľov, ktorí niečo povedia z svojou optiky. Ešte tu mám takúto poznámočku Thomas Jefferson, viete, kdo to bol? To bol, tuším, tretí americký prezident Spojených štátov. Ono to slobodomorári zakladali a ani všetko zle v slobodomorárstve je napríklad to, že nenanúcovať všetkým jednu vieru, ako sme to robili celý stredovek, všetci musia byť rimo-katolíci. Tak to bolo akože úžasná intronizácie v každom národe a pobožnosti katolíci jasali, ale tá tma bola v tom že my sme znásilňovali mnohých, ktorí neboli kato, rímo-katolíci, nanúcovali sme im krst a to je tma. A slobodomorári prišli s pokrokom, že nesmieme nanúcovať. Štáty nech sú laické a nech sa ľudia sami rozhodnú, nech majú slobodu svedomia. Čože, sloboda svedomia, však to je diablov, to je ten najhlavnejší, povedal Gregor XVI. Takú sačiek pravdičky mal, ale ta väčšia pravda je to, čo prijela cirkev po druhom vatikánskom koncile, že ľudská bytosť má právo zvoliť si formu náboženstva. Je to ľudské právo a treba to dať do zákonov každého štátu. Čo ho máme, tak to rešpektujme. Toto vymysleli slobodomurári. A katolícka cirkev to prebrala pro drom Vatikánskom konci, to bola pravda. To bolo svetlo, ktorú títo diablíkovia priniesli ľudstvu preto možno, ako boli strašne pápeži proti ním, teraz v druhom extréme už nič proti ním nemáme, lebo v niečom posvietili, no a na to, čo iné robia, no to už nás nezaujíma, tak to je naša tma. Pretože už ľudia nerozlišujeme a sú katolíci z nás desení, že sme z extrému do extrému ideme. Tak čo máš, Jefferson, povedal takúto zaujímavé figliarstvo. Bibliu ktorú, keď americkí prezidenti začínajú úrad, tak dávajú prísahu, že sa budú držať teda Biblie. Tak tá Biblia bola napísaná, tvorí obsah Biblie tvorí učenie múdreho pána Ježiša, teda Ježiša, nie, oni ho nemajú za pána, za Ježiša múdreho a hlúpých apoštolov. To je tam spolu zmiešané. Tá hlúpoza poštolov múdrosť Ježišova to, to ste vyjadriu veľmi zaujímavo, teda pán Jefferson, pán prezident, ale teda kto má rozlišiť tie múdrosti v tej Biblii o tej hlúposti? No tak a Slobodomu Rarikovia nám povedia, no tak to musí tvoje ego, tvoj rozum na to prísť, to musíš prísť sám na to, čo je teda táto, tá pravda, čo sú tie hlúposti, no tak tá ponuka. Sloboda morárov veľmi nebezpečná. No a my radíme kresťania tako tržka nejakú múdrejšiu radu, že a s veľkou úctou študujme Božie slovo, rozlišujme, ozaj sú tam aj dodatky a poštolo, ktorí neboli celkom kompletní ešte dohotovení ani svety, a je to tam spojené spolu s pánom Ježišom týmto jeho božskou múdrosťou rozlišujme, lebo sú tam aj rôzne preklady aj tam sa mohla chybička vlovdiť no a s veľkou úctou bázňou Bohu študujme Bibliu a keď máme nejasné miesta tak si to nevykladajme len moje ego to tu bude rozkazovať a vykladať nejaké mistéria to je veľká chyba. pozor ľudia na to a my pokoro, prozme, alebo ešte pred tou prozbou študujme múdrejších okolo seba, od, od seba, teda máme tu nejakých múdrejších, starších, svetejších, ktorí, ktorí boli pred nami, ako to oni vykladali. To nám poradil pápež Benedikt XVI, že najlepší vykladači svätého písma sú svedci. Toto si všimnite, to vám odporúčam. A druhé, keď máte ešte nejasnosti, Poradte sa s rôznymi ľuďmi, dostanete rôzne odpovede a raďte sa s duchom svätým. Ako teda máme, tak pokore, prosme, duchu svetý osvieť, môj rozum. Ja v tomto mám nejasno A nechcem sa rozhodnúť nesprávne, lebo naše nesprávne rozhodnutia aj pri pandémii, aj pri očkovaní, veľmi veľa nesprávnych rozhodnutí vzniklo z toho, že ľudia nemali informovaný súhlas, informácie, nemali pokoj, nemali čas sa rozhodovať, robili pod tlakom, pod stresom, pod tou paranojou, čo není je dobré. A potom robíme chyby a potom to neraz zľutujeme. No a najstrašnejšie je, keď sa znásilňujeme, plačíme niekomu, ja som očkovaný, alebo ja som neočkovaný, ty nesmieš byť tiež očkovaný, nesmieš byť, tak to radšej poviem. A prečo to ja nanocujem? lebo som idiot, šírim tmu, som dealer tmy, som hlupák. Keby som bol bojovník za svetlo, tak ja si svoju pravdu obhájim niečo, si naštudujem sa, poradím s odbornejšimi, múdrejšími, ale druhému nechám slobodu, keď je teda dospelý, ak je to dieťa, tak rodič za rozhoduje, ale keď je niekto dospelý, nechaj nech sa rozhodne, to je to svetlo. Za toto my bojujeme. To je veľká vec, Strážme sa nám zájom. To vám hovorím z dobrého srdca otcovského. Máme tri štvrtie na 14,45 bude, mali by sme mať na linke koho si Máme ho tam, či ho ešte nemáme. Ak ho nemáme, dajme pesničku vytočme.
1: Most, pilíře, a bude jí dost, aby podrželi aspoň tolik, co láska má vážit. Pak přejdu tam, kde mě nečekáš. Malý je most, ale rozhodně náš. A vyhrává ten, kdo se zelenou překlenou snaží proti lásce i
4: můjí. Znám pár druhů neště, a neznám, když ty ní. Mosty znam,
1: když dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Se na tom líp než ten do pár mostů, afiktu za sebou spálí. Jsem v rámci tvých mostů proti lásce
4: imí, znám pár druhů deště a neznám.
0: V pekných mi tu píše, že host na linke, alebo je tam hostka Anka? Aj
5: áno. Zdravím všetkých poslucháčov, spýtulomého kapitálu. Dobrý deň.
0: No pýtajte, ako je u vás v Banskej districi? U nás je zamračené a mínus 5, či koľko?
5: Milá Božička. požehnaný Božičná deň, deň, čo sa vôbec teda nepodobá na decembrové poslatie, ale je to pán
0: no. Vy nám zarecitujete od pani Kolníkovej nejaký jej list Ježiškovi, tuším. Ano, áno. Vy... Povedzte to. Mm-hmm. Máte dar slovo.
5: Milý Ježiško. Ja vím, starí ľudí už málo píšu Ježičkovi, skôr sa k nemu molá. Ale ja ti predsa len dneska ste napísať pár rádkov. Volám sa Katarína Polníková, bude mať 80 rokov a teda som sa tvojim pričneným dožila požehnaného veku. Varaj mi nohy nesúža, hlavami súži slúži dobre, začo si systém ten podakúvať osobitne. Teda vím, čo si o živote, ale ty víš Vácej, ty víš všetko Ježiško, kopu rokov som robila pestunku v materskej školke, ale aj som chodila po javiskových deskách, aby som spolu s našim divadlom ľudí Vácej potišila, ako postrašila. A preto sa chcem poprosiť o to, aby tu aj na budúci rok bolo vásil takých, čo ľudí potešá, ako tých, čo ľudí zesmutná. A tež, daj, milý Ježiško, nech sú tu zasek a napúr pety a stromy zdravé. Voda pitná a vzduch nadýchaný. A ne je tu medzi nami očosi menej dárnicých a ale za to vacej tých šikovných, múdrych a keď sa počastí aj vtipných ľudí. Teda, nech je to tu budúci rok o čo si vonavejšie a ľudspejšie. Tak nám pritom pomáhaj a ver mi, Ježiško, čo si preto urobím a ja. Tak čoľko, pani Kolníková?
0: Tá bola vzácna v tom, že dospelý človek, starší človek ale to božie dieťa v sebe mala ona zachované a to je veľké umenie nie je si ukradnú detský svet, aj keď máme už pár krížikov odžitých čo poviete je dobrá iniciatíva pani doktorky Krajníkovej covidové zločiny potrestať na celoštátnej alebo celoplanetárnej úrovni ako sa o to snaží
5: ale tak samozrejme, že ak to bol podvod na ľuďoch, že je dosť možné, že to bol podvod na úďoch, možno, že nejaká, nejaké vírusové ochorenie bolo, ale tých vírusových ochorenie je vždy veľa. Uh, ja som mala krípku v roku 2015 takú strašnú. V roku 2016 som mala takú strašnú krípku, že som 5 dní mala 40 stupňové uh, teploty a nemohla som sa z toho nejakým spôsobom vystať. Uh, moja cerka sa musela o mňa uh, stávať. Čo som teda v takú klipku nemala, ako dieťa možno, hej. No a to bolo v roku 2016, vždy boli také víry. No bol to podvodná, že ono chceli nám čo s zotročiť a chceli si nás podriadiť, aby sa nikto neozýval. No chcem len tomu povedať, že aj za čas pána Ježiša, bol ten svet taký, že na jednej strane boli čestní, spravodliví ľudia a na druhej strane boli zlosinovia. Vždy to bolo tak. Boli tí ľudia aj vtedy takí, čo, čo rinčali zbraniami. Rinčia aj teraz. Snády bolo aj v keby pán Ježiš sa dotkol tých tých, ktorí rinčia tými zbraniami, ktorí ich vyrábajú. Lebo 21. storoče by malo byť už také, že by sme zbranie vôbec nemali používať. Ja som veľmi uverila panu Hablovi, keď zrúšte zbrojársky prímysel na Slovensku a myslila som si, že ideme do novej epochy.
0: Tak to bolo značenie, bolo krásne, ale on takú ved povedal, pán prezident, že, že treba rozpustiť Varšavskú zmluvu a potom treba rozpustiť aj NATO. A pravda, láska musí zvýťaziť nadal, žije nenávisti. To sú nádherné vety, ako keby vypustené zevanili ako z neba. Ale čo bolo na tom zákerné je, tak my rozpustíme Varšavskú zmluvu aj NATO na to. A už na to čakajú moslimovia, nás obsadia. braní, aby sme boli. Je to ťažký, ťažký, najvi, ťažká naivita.
5: No, keď som mala 31 rokov, keď bola plišová revolúcia, bola som mladá, e, neverial som tomu úplne, neverial som tomu, hej, že sme v tom socializme, nemôžem povedať, že by som naivne tomu verila, pretože poznám ľudí, nemá si aj, aj v socializme boli rozdiely medzi ľuďmi, hej, samozrejme, že boli. Boli ľudia, neboli sme všetci rovní. Niektorí boli, boli rovnejší. No a. Ale tomuto pánovi Haglovi som nejako tak uverila, že to urobil. A urobil strašne zle pre Slovensko. Hej, že my sme stráčili vlastne strašne veľké peniaze. Rubí národný dôchodok bol ochudobnený tým. Lebo sme že výrobky, teraz sme to vyvážali. Hej. No a čo sa týka toho covidu ešte, k tomu chcem povedať, tak ľudia naleteli na to, nechápem tomu, no som, že sú takí ľudia, ktorí, ktorí uveria všetkému, hej? že uveria všetkému. No, tak oni uverili, uverili tomu, no a zase sú ľudia, ako napríklad ja, že neverím všetkému. Neverím všetkému, overujem si, hľadám informácie. Chcem vás, Pavel, potešiť, že je tu pri mne brat Kristovi
0: No môžete sa tak. striedať nech sa páči, raz jeden, raz druhý
5: No nech sa páči tak teraz môžem odohdať slovo No dobre,
0: dobre, ďakám Nech sa páči raz, Dobrý deň to je Ivan Jarabla Ty si môj host, ale bol si v relácii no, 5 rokov je tomu a zaujímavé svedectvo si povedal, ako žiješ, jak sa ti darí
6: žijem taký pokojný, kľudný život s priateľmi sa stretávam občas turistika, občas niekomu pomôžem a tak
0: a ty chodíš navštevovať ľudí do stacionáru s psychiatrickými diagnózami. to je krásne, že takéto niečo ti Duch Boží dal a chodíš ich povzbudzovať ešte, ešte navštevuješ tieto skupiny alebo túto partiu
6: Áno, áno, chodím, sa, hej. Je také občianske. Krásne,
0: domyči, no? pán boh si jedného dá do väzenia, druhého tam, ďalšieho tam. Hej. Sme boží služobníci mm. a každý môže nejak prispieť šíreniu svetla. Áno. No. Povedal, si, povedal si, keď si bol u mňa pred pár rokmi, také zaujímavé svedectvo, že prečo je pornografia nie je dobrá. Myslím, že treba to aspoň raz do roka mojim poslucháčom pripomenúť, lebo je to veľmi príjemné, veľmi krásne. Polovica žien je nahatých, keď ide niekto pri Dgmorov a zdá sa to akože normálne a tie polovica, čo je v zahalených v plavkách, sú nenormálne, no ale my kresťania to cítime, že tieto sú normálne, čo sa zahalia. A prečo je pornografia, prosím ťa, to našim poslucháčom.
6: No, pretože sa to priečí tomu, čo povedal pán Ježiš. Pán Ježiš povedal, že od som bolo povedané, ne, nezosmilníš, nesú zoložíš, ale ja vám hovorím, kto sa žiadostivo pozrie na cudú ženu, už sú zoložil vo svojom srdci. Takže keď sa pozeráme na tie obrázky na internete alebo v časopisoch, tak vlastne porušujeme prikázanie nesú zoložiš, tým, že sa žiadostivo pozeráme na tela cudých žien.
0: No, a no toto my ja, cítime, my sa zahambíme, zrak sklopíme a to je znak toho, že máme ja, ducha ja. svätého, no ale sú takí, ktorí sa na to pozerajú nielen na susedky neprsia, ale na, na, úplne na nahotu, na porno sledujú a oni nemajú výčitky svedomia. Ja si osobne no, myslím, bo, že bo, nemajú ducha svätého. Čo bo, by som
6: povedal? Svedomie, svedomie majú ktoré ich neobvinuje a to je ten zlý stav, keď je už človek schopný robiť čokoľvek zlé a nevníma to ako, že hreši pri tom. Ale Kresťan by mal mať cítlivé svedomie a mne sa to tak dialo, že ja som na internete podlahol asi tak raz za tri týždne, raz za mesiac, že som klikol na nejakú stránku na Facebooku, čo sa ukazovalo nejaká reklama, že nejaká celebrita odhádila niečo zo svojho tela a ja som na to klikol. A potom som išiel stále hlbšie, hlbšie a už som bol v tom, už tam bola pornografia. No a ja som samozrejme bol soho obbyňovaný, vyznaval som to, ale nevedel som sa toho zbaviť, lebo o mesiac sa mi to zase prihodilo. A taký kolotoč to bol, padanie do hriechu. No a z tohto ma vyslobodilo vlastne také také poznanie teologické že som zomrel s Kristom ja som to vedel, že mám zomrieť s Kristom a každé ráno som sa modlil aby som zomrel na tom kríži a aby Kristu žil vo mne že mám jedného brata na telefónie väčšinou, ktorý mi povedal, že on to urobil raz pre vždy vtedy, keď Kristu zomrel a že stačí tomu uveriť Takže ja som uveril tomu, že môj starý človek zomrel spolu s Kristom na Gogote, že je to fakt. A keď som tomu uveril, tak vtedy to úplne spadlo zo mňa a dostal som tú milosť, že už vlastne neklikám na tie stránky a je mi to ohavné a keď sa mi niečo také objaví na internete, tak vlastne je mi to odporné na to kliknúť a sa tomu sa tomu úspešne a mám pokoj o toho už dlhodobo. Takže som vďačný pánu Ježišovi, že že on urobil nielen to, že zomrel za naše hriechy namiesto nás. My sme mali trpieť na tej Golbote. To je tzv. jeho zástupné dielo. Ale urobil aj to, že nás oslobodil od otrstva hriechu tým, že nás starý človek zomrel spolu s ním vtedy na kríži A stačí tomu uveriť. Ale uveriť tak zo srdca úplne totálne a dokonale. A potom sa stane ten zázrak, že človek je slobodný od hriechu a má pokoj s Bohom. A Keď ja mám pokoj s Bohom, tak ja počujem jeho hlas niekedy a dáva mi také proroctva, už som aj bol na slobodnom vysielači, som nejaké proroctvá prečítal. A teraz zase posledné proroctvá by som vám rád prečítal, ktoré mi prišlo no, 14. novembra,
0: minulý mesiac. Kedy Takže, si to bol... začítil? Kde si vtedy bol? Ako to ty vnímáš? poučná zo
6: bol som, bol som na jednej kresťanskej skupinke a tam mi začali chodiť také myšlienky a potom som sa vybral cestou cez celé mesto, pešo domov a celou to cestou vlastne sa mi formovali tie slova, ktoré mám vypovedať, ktoré mám prorokovať a keď som prišiel domov, tak som si to zapísal. A, som aj...
0: a poslucháči môžu zareagovať, napísať, čo, čo to s nimi urobilo Ak
6: Takže môžem to prečítať?
0: No nech sa páči.
6: Výstraha Európe. Takto hovorí pán. Ty, kresťanská Európa, ktorá si sa nekajala zo svojich hriechov, zo svojej nemorálnosti, zo svojej chámtivosti a modlárstva, zo svojho konzumu, z toho, že hriechy chrániš zákonmi, že sa nevieš postarať o núdznych a tvojim Bohom nie som ja, ale Amerika, dopustil som aj na teba mor COVID-19. Ale ani tak si sa nekajala a neodvrátila si sa o svojich hriechov, aby som ti odpustil a uzdravil tvoje krajiny. Namiesto toho si mi vyhlásila očkovacú vojnu, ktorou si narobila na vystrašených ľuďoch viac škody ako osobu. Prečo sa teraz už denne nechváliš v médiách, koľko percent prírazku ku novo je bez covidovej vakcíny? Nie vakcína, ale ja rozhodujem o tom, kto sa nakazí a koľko z nich sa uzdraví, aj o tom, koho si povolám do väčšnosti. Naďalej si hovieš v egoizme, v klamstvách a v sexuálnych úchylkách. Bohatý bohatnú ešte viac a chudobných robíš ešte chudobnejšími. V prírode sa ti hromadia odpadky a splachuješ ich do morí. Zdieraš chudobné krajiny. Tvoji politici sú zväčša morálne skazení, skorumpovaní a ovládaní mafiánmi a lobistami. A ty to všetko toleruješ a prikrýva svojimi zákonmi. Mávilo sa ti s zbranami, tak si ich vyfrovala na východ. Preto zaznel môj megafón a dopustil som vojnu na Ukrajine. Ale ty si ani tak nedáš povedať a neustále ma popuzuješ dodávkami nových zbraní a munície do krajiny konfliktu. Vína Európy a jej kresťanstva je náramne veľká. Krajiny sú plné neprávosti a prekrúcania môjho práva. Čo sa mňa týka, moje oko sa nezmiluje, ani nebude mať súcit a dám mi moc platu za ich cesty. Ja som veľký, mocný a hrozný boh, ktorý nikoho neuprednostňuje a nepríjima úplatky, ale zachovávam priazeň pre tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Preto hľa Európa, uvrhnem ťa na lôžko bolesti, lebo si sa nechcela kajať zo svojho smilstva. Tvoje nemastné a neslámej kresťanstvo pošliapem nohami, lebo súd Boží sa začne od domu Božieho, z ktorého sa zachráni len málo tých, čo sú na úzkej ceste. Počuli ste slovo pánové, amen. Ivan Jaraba, 14.11.2022
0: No človeče, tak nás čaká výprask. Ja som to tušil, že ty to potvrdzuješ. Elena Ailo, to je u nás blahoslavená mníška, videla, že cez celú Európu, že budeme kopať do Ruska si a ono začne a pôjde na Európu až kde si v Vatikáne. Tam skončí a kto ví, či to bude Rusko, čo to bude dirigovať, či to bude niečo zneužité. To, to sa môže stať. Ak sa to stane, ja sa tomu čudovať nebudem. Ba, v Európe je napríklad 10 miliónov voľných bytov a 4 milióny bezdomovcov. Není toho, aby to dal do poriadku. Sú tu 100 miliónov hladných ľudí. 800 či kolkomilionová Európa. My potraviny pálime na tisíce tón. To sú, to sú nehoraznosti. Zatýkač na tých, kto je, je za toto zodpovedný. Za takéto rozdiely. Príšerná. Neludské. Od diabla. A my sa tu rehoceme. Chychoceme. Vojna na Ukrajine to je, tam vraj zomrelo pre Boha 400 tisíc ľudí. Pre Boha! Väčšinou mladých. Je vám toto treba? Takto, toto, toto rozoštvávať? Ešte sa spýtam pani, pani Janky, a nám Janka má meno. Birmouné, tak ho voláme Anko. nám, čo ne, si myslíte. Myslíte si, že Rusko je agresor a Putin je zločinec? Ako to vy vnímate?
5: Ne, ja ne, že v podstate teraz nevím, aké sú tie zákony na Slovensku, že nesmeme hovoriť o nič pozitívne, neviem, sme, lebo vlastne akože mh, oni má z toho problémy. Um, máte sa dohodnúť, ja som, ja som pacifista. Ja som pacifista. Keby boli takí ľudia ako ja, ja už nám mám rovnorodné schiavy, keby boli ľudia takí ako ja, takého mierného srdca, tak mi sa zbrania ani nevyrábali lebo ľudia by žili rovnoprávne nezavideli by si proste. každý by mal um, nejaké bytíče každý by mal nejakú prácu každý by mal niečo ľudia by si nezavideli len proste neviem prečo sa tu rodia medzi nami takí zlosinovia ktorí sú nenažratí a chámtiví a potrebujú viac uh, boli vždy a my na to doplácame ja som, ja som proti vojne. Ja, ja neviem, či sa to naozaj nedalo nejakým iným spôsobom. Počula som, že Putin to aj chcel, že mali sme na tých, že Ukrajina nedo- v podstate, v podstate akože porušovala tie línske dohody a keď sa v podstate kedysi dávno Grbačov uh, stretol štejčerovou a s a tým americkým prezidentom, tak tam bola taká dohoda, že áno, Nemecko sa zlúči ale od podmienkou, že na to sa nebude rozširovať.
0: No tam mali to Ukrajine, že to mali ešte v roku 2010 v ústave, že oni musia byť neutrálna krajina, ale tam zvrhli vládu. Kto by kto to bol? Však áno, to sa samo zvrhlo asi. Zvrhli vládu, no a zrazu boli proamerickí a začali kopať do Ruska a my sme tu videli cez Slovensko, východné Slovensko, ešte Za Fica, ešte pred Trumpom, celé vlaky, celé vlaky plné vojenskej techniky smer Ukrajina. Pre Boha. Dopredu pár rokov. Fico hovoril, že vojna bude na 80%, si to pamätám. Už to chystali. Keď tam prišiel Trump, tento ako tak zastavil, no ale Trumpa dali dole, dali tam svojho tajtrlíka, vrajkatolíka a zrazu je vojna až 400 tisíc mŕtvych. Páne Bože, je to živo. No,
5: my, my sme na to veľmi slabí hráči. Ja sa čudujem, že nepočúvajú ani takú autoritu, ako je tá Peš, lebo ten už niekoľkokrát vyzýval, aby sa ten Mier nejakým spôsobom uzatvoril. A ja sa aj tomu Zalenskému čudujem, akože však teda, keď um, sú tam Russi, na tom Donetsku alebo na tom Holandsku a chcú byť z no tak nech sú z Rusmi. Čo, čo, čo je na tom? Je na tom také niečo strašne zlé? Veď my sme tiež boli vtedy cez Rakúskou úrovňou, chceli sme byť v spoločnom štáte, z, sme boli v spoločnom štáte. Čo je na tom také? Čo to tak strašne odsudzujú? Však nič sa nedieje. Chcú byť z Rusmi, nech sú z Rusmi. Ak je to naozaj tak, ak je to teda božia pravda. Že, že ak je to tak pravda, že chcú byť s tými Rusmi, hej? Alebo ak im ten krím naozaj patrí, že to, Rus- že to vlastne chru- chruščov, kedy si ten Krým podaroval Ukrajine. Uh, Ukrajine. No tak uh, áno, bola tá plišová revolúcia, ľudia sa tešili, že bude sloboda, mysleli si, že bude demokracia a každý si pod poľnom demokracia predstavoval niečo iné, hej? Ľudia sú strašne málo duchovne vyspelí ako akože ľudia, sú, ja, ja to zistujem, ja to, ja to vidím. Bola som aj v zamestnaní, dlhé roky som, 40 rokov som pracovala, ja som to aj v zamestnaní a tí sú tí ľudia nenažratí, ako, ako za každý 10 eur by sa aj pobili. No. Ja si strašne želám, aby bol mier. Ja sa môbim každý deň za to, aby, sa, aby dostal rozum aj zelenský, ale aj americký prezident, aj, aj Európska únia, aby sa nejako dohodli. Tak m- 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 sa to do- to- to nie je možné Aj, je na, aj vojna
0: sa dá zastaviť, opakuje nám to Medjugorská Madona, že vojne sa dá predísť, keby sme sa modlili a postili. Milé deti, obráte sa k Bohu, pokorte sa, postite sa modlite sa, ponúkame Čugorskej Madony, aj vojna sa dá zastaviť. Ak chceme, môžeme začať. Ak sa chceme pochychtávať, ak chceme porna pozerať, no tak vyrábame negatívnu energiu, najprv smilníme, a potom sa vraždíme. Ako vy, ako žena, ktorá má dve manželstva za sebou, jedna civilná, jedna církevná, máte dve dcery a vnúčatka, ako vy vnímate pornografiu. Zakázala by ste to? V čom je to zle? Čo čom je to zlé? Vysvetlite to niekomu? Niekto poviedla. Pani Herečka povedala, že však aj v Adam Eva boli v raji nahý a nehambili sa. Však to máte v Biblii a ja neviem, prečo sa vy, kresťankovia, hambíte.
5: No, to je aj troška výchovou toto. To je troška aj výchovou. Ja som sa nikdy, nikdy neodhaľovala. nikde neodhaľovala. A na pláži som väčšinou teda plavká, keď som pri mori. A ešte môžem povedať, že ono je to aj troška výchovou. keď um, mala som, poznala som strašne veľa ľudí, ktorí chodili na nudá pláž. A chodili na nuda pláž tak, že chodili s dostievajúcimi dcerami, alebo chodili s dostievajúcimi synmi. Hej, a počula som, že niektorí ľudia sú, možno aj na Slovensku vo veľkých mestách je to rozšírené, ale čeká je to určite, že chodia aj 20 párov naraz chodia a majú milostný pomer 20 párov naraz medzi sebou. Čiže to no, proste hrozné také. No, žijú,
0: je... žijú slobodu, také? takú pohanskú slobodu a my to tak nazveme, že ako čerti sa ženia. Čerti sa ženia a potom do našich prísloví prišlo, keď je strašná fujavica, že to preto, lebo čerti sa ženia. Tam sa vyrába nejaká negatívna energia, ktorá je príroda sa potom búri a nejaké tsunami príde, nejaká vojna, jednoducho nebo nesúhlasí s tým, aby sme robili hromadne grubáky. A, a takéto porna. A neviem, ale či je d- dobre urobiť taký extrém. Jedna je úplná sloboda. Odhalte sa, hoď, choďte holi, hoci, kde, pomalu, do, do obchodu, do kostola. Nie len na pláž. No a druhá, moslimovia majú zás druhý extrém, že veľmi silno ženy zahalujú a pokutujú, že keď sa tam nejaká žena odhalí z Európy na pláži, okamžite pokutovaná policia hubere. Zaviedla by ste také niečo aj v kresťanských krajinách, ako mravnostnú policiu ja si a myslím, takéto myslím, zákony? Ja Čo myslím. vy na to?
5: Ja si myslím, že to majú aj ľudia v sebe a že je to aj tu výchovou, že ako nás rodičia k tomu viedli. Keď nás rodičia vychovajú od malička tak, že proste svoje telo si máme aj chrániť, ja hovorím tomu, že chrániť a žena sa tiež nemá rozváliť, hoci kde, hoci ako, hej. Žena má byť predsa len ženou. Má sa troška inak správať ako chlap. Ne? A chlapoví sa to ešte, no, tam to ešte možno zhorí. No ale ja, čo som aj v Chorvátsku videla, uh, tie náhne ženy, tak väčšinou to boli tučné, škaredé ženy. Uh, na kameňoch sedeli. Ale strana bola, že keď som sa tam ja objavila, ale také ženy, ktoré sa mohli, a keď sme sa tam objavili, tak oni sa začali zahľovať a začali sa hambiť. Dokonca my sme videli v mori aj také... Áno, áno, oni to cítia z tých ľudí, lebo my sme sa na nich pozerali akože, ako povyšenecky. Povyšenecky sme sa na nich pozerali. My sme tam dokonca videli... Z ktorých
0: povyšenecky asi nejak, že vyčítavo, toto sa nepatrí. Lebo náhodou patrí, to je také... To patrí niekomu do súkromia. Tam, to my nepatrí všetkým. To zvieratá sa odhalujú všetky. My sme ľudia. My sme tam
5: dokonca videli na pláži, na brehu dvoch mladých ľudí, ktorí sa tu snažili, akože no, chceli byť veľmi zaujímaví, neviem čo, ale keď nás badali, my sme sa postavili, všetky tri išli a hneď prestali. Aj sa pohobriekali, išli preč. Neviem, prečo niektorí ľudia potrebujú akože psíky, ako a či sa aj ukazovať druhým ľuďom. Však keď niečo niečo robiť, nejdu na izbu, na hotel. A...
0: No. Takže to je sloboda. Oni tak berú, však je to sloboda. Či to máme? My teda svoje deti, deti, ktorým to robí dobre aj nám. Uh, ne- nerobí to dobré ozaj taká nepekná žena, ktorá je odhalená, to je výslove doslova antierotické. Keby bola zahalená, by sme mali nejaké pokušenia, ale keď sa to odhalie, je to, to strašné, bože. <kýk> ja no. To sú paradoxi. Ale zase sú ja, ženy pekné. Milan Markovič, humorista náš, to figliarsky vystihol, že nahé, krásne ženské telo, to je umelecká práca bohastvoriteľa. Ale nahý muž, no to je sranda. Je sranda. Čo si na to? Vy ste Račej sa zahalme. Aj mi muži, aj vy ženy budete, budeme vás viacej milovať. Čo si, čo si je na tom zahalovaní nejaké tajemstvo? Aj na tom tajemstvo, že tri ženy, ktoré ste zbožné, vytvárate takú silu, takú bojovú jednotku, že to pôsobí na dialku. Že sa hambia. Tí, čo sa nehámbili, doteraz. Ďakujem za svedectvo. Nech povie Ivan niečo sa ešte.
4: Ďakujem.
5: Iv- Iv- Ivka ešte dám.
0: Ivka, Ivka dáme. dáme. Dajme ho.
5: Ivka.
0: No, počúvam, Palko. Rád, bol si pri mori niekedy. Pri mori som bol za socializmu len. Pamätáš si, pamätáš si odhalené ženské telá? Bolo to vtedy? či to ešte nebolo?
6: Vieš, čo bolo to tak mimo pláži Bulharsku bolo, bolo také miesto. Ja som
0: tiež Bulharsku zažil ako študent a strašne zle som sa cítil. Tak s mamou, sestrou na pláži a ja tam kopu nahatých žien okolo. Ja som ti ušiel do kostola tam som sa išiel modliť a zaujala ma tam nejaká sestra, ktorá sa tam modlila tisíckrát viac ako tých sto holých, čo tam behalo. Zaujímavé svedectví. Zaujímavá skúsenosť. Ty si to ako prežil?
6: No ja som dospolý dieťa ja som to nevnímal tak, ako by to dospolý môž vnímal. Takže...
0: Zakázal by si to. Keby si mal tú moc a mohol by si ja, ja... dať zákony. Nahota je zakázaná pokuta. 300 eur, kto sa odhalí na pláži. Sú aj takí ja kresťania, ktorí by to ja... takto nastavili.
6: Ja si myslím, že keď sme kresťanská krajina, že tiež by sme mali mať mravnostu policiu, a ako moslimovia majú. Lenže potom by nemohol byť predseda parlamentu. Predsedom
0: parlamentu. A čo by mravnostná polícia by ho prišla navštíviť? Pán Boris Kolár včera ma pozdravil na Facebooku. Pán Kolár, a vy ako? Pekné, že sa staráte o tých 12 detí, či koľko máte, a o tých 10 že určite ich sponzorujete, ale je toto v poriadku, je to dobrý príklad pre slovenský národ. Vy ste hlavný zákonodarca, no ale dajte si to do poriadku. Buď posvetný celý bad, alebo sväté manželstvo, lebo toto pohoršuje slovenský národ. Ináč pokuta zabaviť polovicu vášho majetku a v leky na donovaloch budú patriť chudobným či A Aj takto by sa to dalo riešiť.
6: Deti d- sa majú rodiť v manželstva a zväzok muža a ženy je posvetný a mal by byť neporušený až do smrti jedného z nich.
0: No pre kresťanov, tak... ale sú takí, čo sa na kresťanov teda necítia. Máme im my nanúcovať posvetnosť, keď oni to cítia inak. Kočiach, je nejaká rodina, da, ako to žijú, dávajú muži, ktorí ženy a deti a majú tam dva byty spojené a taktoto, oni to takto cítia, že to je rodina. Však toto je celosvetový trend, len my sme tu na Slovensku zaostali, že to nevieme pochopiť. No ale oni nie sú kresťania. Tak keď majú slobodu, majú na to právo či nemajú? Keby boli kresťania, povieme im, nemáte na toto právo ako kresťania, no ale ako ľudia, keď máte právo pobehovať holí po, po pláži, no tak máte právo, niekto nie na homozväzky, niekto nie na takéto zväzky, ale vy nie ste kresťania, prepáčte, väčší život vás nečaká. Nás to pohoršuje tak nejak, aby sme sa to nepovraždili, musíme to nejak vychádzať a nenanúcovať im svoju morálku. My si ho môžeme žiť, môžeme sa posvedcovať, ale musíme mať pochopenie aj pre morárov. Prepačte, či vám to pripomínam.
6: Kresťanská sloboda má byť predovšetkým slobodou od hriechu. A tento svet, ktorý toto robí, je úplne totálne skazený a je to tak, ako to bolo za čiast Noacha a za čias Sodomy Golmory. A všetko sa to vracia a opakuje, a preto prídu Božie tresty na nás
0: aj veru a, aj dve, by sme mali dodať dobre že ho dodávaš lebo sloboda keď budeme slobodne šliapať po Božích zákonoch tak čakajú nás nepožehnania no. No.
6: takže ja by som skončil ak nemáš ešte nejaké otázky a odozdám slovo radnile.
0: A dobre, dobre, ďakujeme ti za svedectvo.
6: No, tak pozdravujem všetkých poslucháčov a práve mi všetko... Či som, že dobre. zýba nám, ak si to chcete
0: v archíve, nájsť jeho svedectvo, ak si to dobre pamätám, no, nejaká okolo stovky, 120, tak to nejak bolo slobodný, od slobody sa volala relácia, tam bol host. Tuším celé dve hodiny. Pani Radka, pani Anka, ste tam ešte?
5: No, ešte som a tiež o nedohobí mať zase iný program, no tiež by som sa pomaličky rozlúčila s vami aj poslucháčmi Slobodného mysielača. Na záver by som si naozaj želala mier a aby sa dohodli aj ten pán prezident Zelenský, aby si troška bol do svedomia, aby už nebol taký hrdý a takisto aj Vladimír Putin, nech sa už nemáko dohodnú pre pána kráľa s božou pomocou
0: a Aj vedou, ďakujeme mám, za, za vaše pán svedectvo obidvou. Pam bol Ako? Ďakujeme pekne za svedectvo.
5: Tak prajem ešte raz krásny predžianočný
0: čas. Adventný, nový Čo ma tak nápadlo k tejto vojne, keď sme to spomenuli, prečo musí zomrieť 400 tisíc ľudí? väčšinou mladých ľudí. No má to víz, sú tam nejaké neonacisti, ktorí chcú strašne poraziť Rusko a hecujú sa tam Za západné krajiny Amerika, je západ dodáva zbrania. Oni sa tam bijú a točú a z toho sa myslím, že čerti veľmi radujú, že ľudia hynú. Len budú plakať ich ženy a ich deti. Je to strašne neľudské. Satanské. Čo je na tom pozitívne na, tom, na tej hrnatej hrvoze je, že ten neonacizmus, ktorý tam kvitne bujne ako rakovina, sa vyčistí. Neviem či ďalších 100 tisíc, či milión ľudí musí zomrieť, aby to sa to ukludnilo, vyčistilo. Je to prišerná, ale je to nejaký problém, ako Joško Banáš povedal, Putin keď sa rozhodol pre také niečo, tak mal na to nejaký veľmi vážny dôvod a poslucháči ho včas mi nejaký ferko ozýva na Facebook, ktorý si myslí, že sme úplni idioti spolu s Putinom, všetci, čo máme alternatívny názor, ne mainstreamový, tak mu pripomínam, že vojenská operácia začala nielen tak, ale tri dni predtým na mierovej konferencii, tuším, v Paríži, pán Zelenský sa vyhrážal Rusku jadrovým útokom a jadrovými zbraňami, že majú na to právo. To bola posledná kvapka 8-ročnej hrôze, preto tam oni vtrhli. Oni sa bránia. Aj keď to vyzerá, všetci viete v mainstreame, že bránia sa Ukrajinci, je to možno aj inak. A my sme tu na to, aby sme vám to pripomínali, ja nie som odborník na to, čo je spravodlívna vojna, ale... Zdravý rozum som nepotratil s mnohými, čo sme v alternatíve, aj keď na nás plujete, dajte pozor, aby ste nepluli na nejaký hlbší názor, aký máte sami. To sa dostáva tým farizejom, ktorí majú všetko jasno a pritom trpiaceho človeka obídu, alebo lepší názor opľujú. plujú, Ani sa nad tým nezamyslí strašná choroba mozgu. Zatmenie mozgu a dílerstvo osobnej tmy. Potím priznal, že urobil chybu, že to neriešil 8 rokov. Keď sa zvrhla vláda na Majdane, mal to riešiť už tedy. Sám priznal, že urobil chybu celým Ruskom armádou, že to neriešil, že za to takto muselo do... vyverbovať ako sa to uvidíme, uh, čo bude. Ak chceme pokoj, kľud, tak buďme kamaráti s Bohom. A keď nás vypínajú, vypínajú nám weby, napadlo ma niečo, že napríklad vyplí vojnou Ona sa hneď zapla na nejaké iné, ale všimol som si, Norbert, ak ma počúva, začali sme spolu relácii. 55 sme ich začali, som ti vďačný, je za slobodný vysielať, že si naštartoval aj, že si mňa... Pozval do relácií, že som tu, kde som, 8,5 roka. Ty si tam, kde si. Ale všimol som si, že v tých svojich reláciách s Adrianom bohuješ. Bohoval si teda veľmi veľa. A nejaká zariadila, že Infovojna bola vypnutá na pár mesiacov. Ona sa zapla a Norbert dostal, som aj napomenul SMS-kou, tak napomínam aj jeho, aj vás, tie bohovania tam. Bohu sami neruhajme. Boh je dobrý Otecko, ten nás mará. ten nemôže za naše vojny, za naše hrôzy. Tento len dopúšťa, ten nás lieči aj z tej našej bezbožnosti, aj hlúposti, aj z nášho tuláctva, aj nášho darebáctva duchovného. A on nás čaká v niby. a je to, Ježiš nám hovorí, že to je dobrý Otec a my si jeho meno, aj meno, slovo Boh vážme. Ctíme Bohu služma a ne sa k Nemu modlíme. Dáme na záver ešte pesničku ďaka za počúvanie.